0: Siemanko, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Ja jestem Bartek, a w dzisiejszym materiale porozmawiam o podróżach, o pasjach z Panem Szybkim.
1: Jakim panem? Tak w ogóle to siemanko, ale panowie to rządzili chłopami w XVIII wieku, także bez takich poproszę.
0: Dobra, wielkie sorry. Miałem problem... Nie miałem pomysłu, jak, jak zacząć, no to się. Wiem, że mam brodę, no ale... Właśnie, nie, nie, jestem
1: szybki, jestem po prostu szybki.
0: <laughs> Wiesz co, na początku chciałbym zapytać Ciebie odnośnie wypraw autostopem. Jak to z tym jest? Jakie są problemy właśnie podróżując autostopem? Ja sam chciałem wyskoczyć w tym roku po Europie sobie pośmigać, polatać. Właśnie... To nie ale troszeczkę nie, nie trafiłem. A powiem Ci, że nastawiałem się na to dosyć długo, bo chciałem właśnie po maturce zrobić sobie taki eurotrip, ale no wszyscy wiemy, co się stało i trzeba to przełożyć po prostu na następny czas. Jasne. Mógłbyś powiedzieć, kiedy zacząłeś w ogóle podróże autostopem i no może od tego właśnie zacznijmy. Kiedy zacząłeś podróżować w taki sposób?
1: Właśnie, podróże autostopem w sumie zbiegły się z początkiem mojego podróżowania jako takiego, bo dosyć późno zacząłem podróżować. E, tak na poważnie, nie mówię o jakichś wycieczkach szkolnych czy, czy wyjazdach z rodzicami, tak żeby samemu od A do Z robić jakieś długie wyjazdy, to dopiero tak w połowie studiów mi się to zdarzyło. Dopiero wtedy stwierdziłem, że to jest ten czas. E, i. No podróże autostopem wtedy wychodziły z braku kasy na inne podróżowanie, a jednocześnie jakieś tam pragnienie przygody. I no, zacząłem podróżować autostopem 23 lat, coś takiego. Głównie po Polsce, jakieś wypady w Beskidy, w sumie jedna z moich pierwszych, jeden z moich pierwszych wypadów autostopowych, to jest jednocześnie jedna z moich najlepszych podróży, chociaż chociaż było ich dużo, gdzie byłem umówiony na, na wyjazd z koleżanką do Kopenhagi, na cztery dni e, albo do Hagi. Nie pamiętam. To, to, to było parę lat temu. W każdym razie e, z plecakiem spakowanym na zwiedzanie miasta już stałem na rogatkach. Ona się spóźniała. To się przeciągało. Wyjazd z Wrocławia o parę godzin i już się okazało, że no, nie da rady dojechać do, do tego miejsca docelowego. Więc nagle lampeczka, ping, no to jadę w Beskidy a co tam, nigdy w życiu nie byłem w Beskidach, nawet nie wiedziałem, gdzie są Beskidy, jak wyglądają te góry, nie miałem żadnego sprzętu górskiego i tylko SMS do koleżanki, słuchaj, jadę w Beskidy, tu i tu zaczynam łapać stopa, jak dojedziesz, zanim ktoś mnie weźmie, no to jedziemy razem. Zdążyła, cztery dni w Beskidach, bez żadnego planu, nie mieliśmy zupełnie opcji, gdzie jedziemy, to było na zasadzie, zatrzymuje się samochód i mówimy my w Beskidy, a no to, dobra, jadę i I to jest wszystko, bo nie mieliśmy pojęcia, czy nawet jedziemy w dobrą stronę. W każdym razie cudowna wyprawa, mnóstwo przygód, szalenie spontanicznych, bez mapy, bez planu, bez niczego. Pierwszy nostek był po prostu w krzakach. W każdym razie nie o tym, autostop podróżowanie autostopem jest świetne, jest genialne, poznajesz mnóstwo fantastycznych osób, no bo zatrzymują się tylko dobrzy ludzie, tak? Zły człowiek po prostu jedzie dalej, a ten, kto cię zabiera jest dobrym człowiekiem, wartym poznania i i ty też jesteś fajny, więc jest gdzieś tam ta wibracja do rozmowy, zawsze te, te rozmowy autostopowe są super, róbmy to i pytałeś o, o jakieś przeciwności, zagrożenia. Nie ma, nie ma. Mhm. Ludzie ja bardzo ja... boją się autostopu, mhm. ale nie ma czego się bać. Zawsze słyszę, ty się nie boisz, ktoś cię porwie, wywiezie na organy, tak, obrabuje zgwałci. Nie, to, to nie u nas, to gdzieś może w krajach trzeciego świata dzieją się takie rzeczy. W Polsce jest większa szansa, że wpadniesz pod auto na przejściu dla pieszych niż Ktoś cię porwie, jak jedziesz autostopem. Także mam koleżankę, która autostopem samotna zrobiła ten sam plan co ty. Po maturce, tydzień po maturze, wystawiła kciuka do góry. Blondynka, bardzo atrakcyjna, 18-letnia, pojechała sama na stopa do Pakistanu przez, przez kraje e, arabskie. I włosy z głowy nie spadły i ani razu nie czuła się zagrożona. To są mity o, o tych zagrożeniach autostopu.
0: Właśnie dużo jest takich czy to stereotypów, czy takich, nie wiem, lęków. E, najczęściej osób, które nigdy w życiu nie podróżowały w taki sposób. Tak, no, tak. z pewnością, tylko są to osoby, które po prostu same siedzą w tej swojej strefie komfortu i boją się wyjść z niej i spróbować czegoś nowego. Ja mega się z tym spotkałem, jak właśnie tam mówiłem, czy to osobom No po prostu z z najbliższego otoczenia, że właśnie albo Cię na organy rozbiorą, albo nikt Cię nie nie weźmie, bo będziesz stał po dwa dni i nikt Ciebie nie złapie i nie nie zawiezie. Nie,
1: szeroki uśmiech, duża kartka z napisem czytelnym, gdzie chcesz jechać. Przede wszystkim mocno się uśmiechać, stać w, w miejscu widocznym. I zabierają, nie ma problemu, że nie. Jeszcze jak się stoi z plecakiem na plecach, jak masz plecak, to trzymaj go na plecach. Wiem, że kusi postawić na ziemię, ale jak masz plecak, to ludzie się dużo częściej zatrzymują, chętniej. Widzą, że turysta, a nie żul, który jedzie do sąsiedniej miejscowości, bo tam jest tańsze wino. I no nie ma problemu. Też świetne jest podróżowanie parą autostopem. Raz, że też można się zmieniać przy tym łapaniu kciuka. A 2 no jak zauważyłem z doświadczenia, że kobietom zatrzymują się samochody łatwiej i częściej, także jak ja łapałem stopa przez godzinę i nic się nie, nie, nie udało złapać, to stawała koleżanka w krótkich spodenkach z dekoltem, i pierwszy samochód się zatrzymywał. E, to no, nie chcę tutaj broń Boże niczego seksistowskiego powiedzieć, ale po prostu e, no, chyba każdy ma widzi, że mniej zachęcam. Tak, dokładnie. To, to, to jest natura, to są naturalne popędy. Nie wstydźmy się tego.
0: Super było to, co powiedziałeś, że zatrzymują się osoby z pozytywną energią, naprawdę fajni ludzie. Bo rzeczywiście, tak jak pomyślmy na chłopski rozum, stoi jakaś dwójka świrów, jakichś osób wesołych, które chcą zwiedzać świat jak najtańszym kosztem, no to logiczne jest to, że właśnie zatrzyma się osoba, która też może przedtem podróżowała w taki sposób, albo po prostu chce pomóc tym osobom. A wiesz co, ten temat, czy tiry też zatrzymują się, czy to już nie jest ten czas, że właśnie, no po prostu tiry zatrzymują się po autostopowiczów, bo kiedyś słyszałem, nie wiem czy to z opowieści mojej mamy, czy jeszcze właśnie osób starszych, że bardzo często autostopem na jakieś, nie wiem, eventy podróżowało się właśnie najczęściej w taki sposób, że tir zatrzymywał się i on zgarniał autostopowiczów. Czy już teraz tak to nie wygląda?
1: No teraz złapaniem na stopa tirów jest troszeczkę inaczej niż kiedyś, bo bo mamy teraz dobę internetu, wszelkiej komunikacji i też logistyki i po prostu tirowcy, czy kierowcy, którzy należy do firm, mają wyznaczone trasy, z których nie mogą zbaczać i nie mają, mają zakaz postoju po prostu w miejscach, w miejscach niezaplanowanych, więc Jako ludzie nie mają problemu, żeby wziąć autostopowicza, ale firma im tego zabrania. I łapałem łapałem na stopa tiry, szczególnie przy podróżach zagranicznych albo jakichś długich, tranzytowych, to jest mega wygodne. Tym bardziej, że tirowcy robią tam co co 4,5 godziny pauzę, wtedy jeszcze usmażyć ci kiełbaski, zagotuje herbaty i po prostu high life. Podróżowanie z tirami jest genialne, bo oni zawsze mają jedzenie, wiedzą gdzie się zatrzymać, żeby była ta i tak dalej. Po prostu nie zawsze mogą. I co robiłem? Na postoju dla tirów, na jakimś mopie, stacji benzynowej i tak dalej, chodzisz od tira do tira, pytasz... Oni są tam na pauzie określoną ilość czasu i w międzyczasie mają czas zapytać się bazy, czy mogą wziąć autostopowicza i jak dostają zielone światło, to cię zabierają po prostu. Oczywiście część robi to też bez pytania nielegalnie, ale coraz więcej osób szanuje swoją pracę, nie chce ryzykować i muszą zapytać, ale oczywiście... No, ja się tak łapałem na stopa, byłem zabierany, także to wszystko jest do
0: ogarnięcia. Super. A myślałeś kiedyś o podróżach albo podróżowałeś stopem.
1: Myślałem o podróżach stopem kiedyś, jak najbardziej. No, byłem, byłem strasznie gdzieś tam na fali, jak Faza na przykład to robił, tak, Dawid Fazowski i cała Polska zresztą tym żyła, ale jak się nad tym zastanowi, to jak to stop, to jest fantastyczna przygoda, ogromna przygoda. Chcę ją przeżyć prawdopodobnie, ale na pewno nie chcę, żeby to był mój stały sposób podróżowania, bo jest niesamowicie czasochłonny, niesamowite ilości czasu zjada a czas to jest jeden z niewielu zasobów w naszym życiu, który jest absolutnie nieodnawialny, nieodwracalny i każda sekunda już poszła i i nie wróci więcej. Także, Także dobrze jest inaczej. Ja chcę zwiedzić cały świat, ja chcę przeżyć mnóstwo przygód, mam koszmarnie rozbudowane plany podróżnicze, i na przykład 4 tygodnie spędzić w porcie, pytając codziennie przez 4 tygodnie, czy ktoś mnie nie zabierze, bo tak wygląda jak to stop, to jest w tym momencie mojego życia dla mnie strata czasu. Prawdopodobnie w przyszłości to zrobię, no bo czemu nie, ale mam na razie ważniejsze cele do osiągnięcia, bo też nie wiem jak długie będzie moje życie.
0: Jasne, bo niesamowite by było po prostu spróbować tego i nawet nie podróżować jakoś przez długi czas w taki sposób, ale kilka razy, raz, dwa, żeby spróbować i zobaczyć na własnej skórze jak to wygląda. W ogóle niesamowite jest to, co powiedzieć odnośnie czasu. To też jest taka świetna refleksja i jak się na tym naprawdę zastanowi człowiek głębiej, no to ten czas tak zapierdziela. I niestety będzie
1: tylko przyspieszać. (laughs) I naprawdę,
0: kurde, warto jest robić rzeczy, które, które kochamy, bo ten czas minie i nie wiem, ja to sobie tak wyobrażam, że już jestem na łożu śmierci, wnuk mnie pyta, co zrobiłem w tym życiu i czy miałem jakieś marzenia, czy, czy się spełniłem, no i kurde, no... Jeśli miałbym miałbym powiedzieć, że nie wolałbym, nie wiem, pokazać mu jakąś fotę, jak stoję na jednym ręku albo robię flagę gdzieś tam na giełdzie, niż powiedzieć, że to chciałem zrobić, to chciałem, a tutaj przerobiłem w pracy po kilkanaście godzin i tak naprawdę nie spełniłem się. A życie mamy tylko jedno, mamy tylko jedną szansę, więc kurde, korzystajmy z tego, bo...
1: Tak, to jest jest świetna refleksja. Mnie w ogóle do podróżowania dokładnie to popchnęło. Gdzieś tam przeczytałem jakąś, jakąś wypowiedź pielęgniarki ze szpitala, która powiedziała, że na łożu śmierci właśnie wszyscy, każdy jeden człowiek, jak się zwierza, to żałuje tego, czego nie zrobili, a nie tego, co zrobili więc trzeba robić rzeczy, żeby tych niezrobionych było jak najmniej.
0: A jaka była twoja twoja, taka taka pierwsza podróż w sumie nie nie wiem samemu samemu, taka, która szczególnie zapadła zapadła w twojej pamięci? Już Już taka, że nie nie szkolna, szkolna, tylko tylko po prostu zdecydowałeś się gdzieś wyjechać.
1: To były Rysy, to były Tatry. Ogólnie zbierałem się do niej przez lata. Od, Od czasów nastoletnich miałem marzenie żeby wejść na rysy, zdobyć najwyższą górę w Polsce tak, bo wyżej już się nie da, to będzie coś. I no były wakacje, jedne, drugie, trzecie, ale zawsze a tu trzeba a to coś tam, a tu spędzić czas z dziewczyną, a tu coś dorobić by się przydało, to, to, to gdzieś popracuję. I te wakacje uciekały, niesamowicie. I właśnie w wieku tak 203-22 lat kolejne wakacje mi mijały na tym marzeniu i tak kiedyś wejdę na rysy, kiedyś zdobędę tą górę. I... No już była końcówka sierpnia, studenckie wakacje, także jeszcze miałem wrzesień. I pod koniec sierpnia stwierdziłem, kurde, kolejne wakacje się kończą, a, a mi znowu to marzenie ucieka. Już chyba piąty raz z kolei. Jak tego teraz nie zrobię, to będę to tak odkładał do końca życia, bo zawsze jest coś do zrobienia, zawsze masz rodzinę, którą się trzeba zaopiekować, zawsze masz dziewczynę, pracę, nie, obejście, cokolwiek. Kurczę, co... Wszystko koło się... I to chyba nic się nie stanie, tak? Dziewczyna też trzy dni wytrzyma beze mnie. I złapałem za telefon, zabukowałem miejsce w schronisku na Morskim Oku, kupiłem bilet na polskiego busa, no, to już autostop nie wchodził w grę, bo miałem bardzo ograniczony czas, kiedy mogę to zrobić. Także zależało mi na czasie. Nocna jazda polskim busem. O 5 rano byłem w zakopanym, a nie potrafię spać na siedząco, także cała noc nie przespana. 5 rano zakopane, 6 rano palenica białczańska i z z wielkim, ogromnym plecakiem na parę dni. Jeszcze pięciolitrowy litrowy wody tam wrąbałem. Wejście do schroniska na Morskim Oku, zostawiłem tam większej rzeczy, wszedłem na rysy po nieprzespanej nocy, w ulewie w ogóle dramat i stwierdziłem, że najtrudniejsze w tym wszystkim było zadzwonić do tego schroniska, bo to mi zajęło 5 lat. Także nie bójmy się spełniać marzeń, bo nikt za nas tego nie zrobi. To, to ja trochę się rozpędziłem, ale, ale chcę pociągnąć, bo bardzo często słyszę na urodziny, na święta. No, spełnienia marzeń, spełnienia marzeń, co nie. E, a to jest za życzenie. Mówię to zrobić. To jest twoje marzenie. Ty je musisz spełnić. Nikt inny. I nikt za ciebie tego nie zrobi i no. Zaj- zajął mi kilka lat. Cio- ciągle się, smyszy,
0: się. Smyszy, że... Mhm. Wszyscy, Wszyscy mówią, że ja mam takie marzenie tutaj, chciałbym być strażakiem, tu, tu chciałbym być, być youtuberem, tu, tu, tu chciałbym robić jakieś, jakieś rzeczy, a tak naprawdę nie robią nic, żeby to osiągnąć, żeby się zbliżyć do tego celu, a tak naprawdę no, te wszystkie rzeczy nie są nieosiągalne, kurde. Nie, nie.
1: nie, nie. Mamy Wszystko dwie rzeczy, można dwie zrobić, no. Ostatnio widziałem jak koleś bez nóg, bez nóg na samych rękach wszedł na Elbrus. No kurczę, to jest to jest pięciotysięcznik. Jak koleś bez nóg wchodzi na Elbrus, to ty możesz wejść na rysy albo pojechać do Grecji albo cokolwiek innego sobie wymarzyłeś, czy zbudować dom, założyć rodzinę. Też możesz. To to nie są nieosiągalne cele. Wszystko jest do zrobienia.
0: A rysy wtedy były takim trochę może fizycznie dla Ciebie nieosiągalnym celem, czy po prostu...
1: Nie, ja się wychowałem w górach, w górach złotych, pochodzę ze Złotego Stoku, także no, dzieciństwo, wyjście na podwórko no, polegało na tym, że się szło w góry, bo nie było nic innego, także dochodzenia po, po szlakach pod górę, z góry byłem przyzwyczajony. Także fizycznie no oczywiście kondycja była nie ta co teraz, gdzie, gdzie, gdzie robię po półtorej tysiąca kilometrów po szlakach rocznie, ale było to dla mnie jakieś tam wyzwanie, ale, ale no, powiedziałbym, że nie dużo gorsze niż jakiś intensywny mecz piłki nożnej. Także tętno było wysokie, no, ale, ale nie było problemu, żeby wejść.
0: Mm-hmm. Co, co sądzisz ogólnie o podróżach teraz w trakcie, w trakcie tej, tej pandemii? Czy gdzieś się wybierasz? Czy też masz tutaj w trakcie no, w tym, tym czasie? Jakiś plan, żeby gdzieś się wybrać, się czy raczej odpuszczasz? odpuszczasz teraz? Hmm,
1: odpuszczam to, co muszę odpuścić. Na przykład miałem plan w wakacje przejść Alpe Adria Trail. To jest szlak przez Alpy z pod najwyższej góry w Austrii. Do, do Adriatyku, tu się kończy i startujesz na lodowcu, kończysz w ciepłym morzu. Niesamowity szlak, a po drodze masz 750 km przez alpejskie doliny. To jest no, jeden z najpiękniejszych szlaków w Europie, jeden w siódemce najpiękniejszych szlaków na świecie w ogóle pieszych. Jest nazywany Wędrówką przez Ogród Eden. No, od, od dwóch lat o nim marzę. W tym roku miałem go robić no i cztery dni przed wyjazdem Słowenia zamknęła granice na przykład dla niepoznaki, bo się szło Austria-Słowenia-Włochy, no i Słowenia zamknęła granice nie pojechałem, pojechałem gdzie indziej, zrobiłem trasę w Polsce też piękną, najdzikszym szlakiem w Polsce ale no właśnie boję się jechać za granicę teraz w tych czasach na takie podróże dłuższe gdzieś tam wyskakuje jakieś Czechy coś takiego, ale Ale trochę się boję, że że mnie po prostu gdzieś zamkną, a a mam pracę, mam rodzinę i i wolałbym tego uniknąć, także podróżuję jak najbardziej, jeżdżę w góry, bo kocham góry, ale głównie w kraju.
0: Odnośnie tego, co powiedziałeś, odwołując się do tego, kurde, tak naprawdę na pewne rzeczy nie mamy wpływu, czy to zamkną granice czy to zmieni się właśnie coś na świecie. Dlatego, kurde, jeśli właśnie są takie zmiany, to też nie można się tak zamykać, że to mi nie wyszło, moje marzenie, teraz go nie spełniłem. Bardzo wiele osób przez takie rzeczy troszeczkę się załamuje i to jest słabe, ponieważ tak na przykład na Twoim przykładzie, odłożyłeś tą podróż, która była twoim marzeniem, ale zmieniłeś to na coś innego tutaj u nas w kraju, z czego też wyciągnąłeś niesamowitą przygodę. Bardzo. (laughs) I to też jest właśnie niesamowite, żeby nie podchodzić do tego jako do porażki, tylko albo do lekcji, albo starać się wyciągać coś z tego i nie załamywać się takimi naprawdę rzeczami, na które nie mamy wpływu.
1: Oj, to, to nawet nie była lekcja, to była zmiana planów, także nic, nic złego się nie stało, no nie, nie, nie zrobiłem tego, ale zrobiłem coś innego, co też było fenomenalne. Tak naprawdę ten Alpe Adria Trail zamieniłem na 450 km przez najdzikszy szlak w Polsce, Orlą Perć, Szlak Orlik Gniazd i, i jeszcze coś innego, ten czas urlopowy, także jak najbardziej był udany i nie żałuję ani dnia. Um, ale to, co mówisz, tak, często coś nie wyjdzie. Ja też miałem mnóstwo nieudanych wypraw, niektóre bardzo ambitne, gdzieś tam Łuk Karpat na stopa i się trzeba było na granicy rumuńskiej cofać z powrotem do Wrocławia. No, bywało różnie, ale to są lekcje, tak jak powiedziałeś, to są lekcje. Wyciągnąć wnioski, przepakować plecak, nazbierać nowego urlopu i ruszać dalej.
0: A z takich twoich odległych planów Jakie są właśnie twoje plany, cele, żeby w najbliższej albo właśnie w dalekiej przyszłości wybrać się gdzieś, czy masz jakieś takie swoje perełki?
1: Mam bardzo dużo i one się cały czas zmieniają, także ciężko mi o tym mówić, bo no ja, ja chodzę długie szlaki, bardzo lubię długie szlaki, no chodzę oczywiście większość krótszych, ale, ale przynajmniej raz, dwa razy do roku robię sobie taką wędrówkę 500 kilometrów. To zmienia człowieka, zmienia psychikę. Ja po każdej takiej wędrówce jestem innym człowiekiem, więc nie wiem jaki będę za rok, za pół roku i i nie wiem jakie wtedy będę miał marzenia, ale na tą chwilę marzy mi się odnośnie chodzenia przejść trzy trzy bardzo długie szlaki w Ameryce, To, to się nazywa potrójna korona, Triple Crown szlaków długodystansowych, to są szlaki tak z Kanady do Meksyku, wschodnim wybrzeżem, środkiem i zachodnim wybrzeżem Ameryki. Szlaki od 3,5 do 5,5 tysiąca kilometrów. No to się idzie pół roku, jeden. I i chcę zrobić trzy. I to jest takie zwieńczenie podróżniczego, pieszego czy czy wędrownego marzenia. Jestem, no wiem, że nie zrobię tego na pewno przez następne dwa lata albo i więcej, ale wiem, że przynajmniej spróbuję to zrobić, że podniosę tą rękawicę i zmierzę się z tym wyobrażeniem, bo ja sobie to wyobrażam jako oczywiście niesamowitą przygodę, która mnie zmieni i myślę, że tak będzie, ale przede wszystkim chcę to przeżyć, a nie żyć wyobrażeniami, bo bardzo dużo rzeczy sobie wyobrażamy, a one na żywo okazują się zupełnie inne i i, i trzeba do tego czasu być może mi się odechce. (laughs) Ale dobra,
0: no dawaj, dawaj. ale właśnie od tego o tym co powiedziałeś, czy miałeś jakąś właśnie taką przygodę, o której myślałeś, że będzie jakaś niesamowita jeśli spotkałeś się z tym już tak fizycznie, tak rzeczywiście to okazała się niezbyt fajna albo rozczarowała Ciebie nie wiem, może jakaś podróż albo...
1: Tak, no z ostatnich podróży takich bardzo na świeżo no na przykład Szlak Orli Gniazd to to są 164 km przez Jurę Krakowsko-Częstochowską po drodze jest kilkanaście albo dwadzieścia parę zamków, też zależy jak liczyć. I bardzo dużo się o tym naczytałem, że to jest perełka w skali Europy, cudowny szlak, to to jest po prostu niespotykane. I historycznie pewnie jest to perełka w skali Europy i pewnie jest niespotykane, ale dla wędrowca to jest beznadziejny szlak, mnóstwo asfaltu, mnóstwo piachu, dramat do do chodzenia. Masz 20 km asfaltu na dzień dobry, potem 3 km po lesie i znowu asfalt na przykład. No to, to, to jest jak pielgrzymka na Jasną Górę, a nie chodzenie po górach. Także rozczarowało mnie to pod kątem topografii, pod kątem wyznaczenia trasy, bo obok było mnóstwo ścieżek, którymi można by poprowadzić ten szlak, żeby był ciekawszy ale niestety jest to szlak, równocześnie rowerowy i po prostu nie podczas. Także z rozczarowań to było tyle. Oczywiście zamki mi się podobały. Przyroda była cudowna. Pierwszy raz widziałem gniewosza na żywo, ale pod kątem wędrówki, chciałem go jak najszybciej skończyć i i udać się w normalne góry.
0: A co najcenniejszego, tak według Ciebie zyskałeś bądź zyskujesz dzięki podróżowaniu?
1: O, Bardzo dobre pytanie, w sumie nikt nigdy mi go jeszcze nie zadał. Kilka rzeczy, bym powiedział, takich swoich i nieswoich, bo przede wszystkim, no nie przede wszystkim, będę wymieniał, pewność Ciebie, ogromna pewność Ciebie. Kiedyś no, to, co robię teraz, to, to było nie do pomyślenia jeszcze parę lat temu a teraz no tak naprawdę bez planowania pakuję plecak i idę przejść 500 kilometrów, o, dosłownie tak o, i, i wiem, że sobie poradzę i sobie radzę. I to jest, to jest niesamowite i yy, yy, to też emanuje tą pewnością siebie na każdą inną sferę życia, no bo, bo później jak mam jakieś trudne zadanie w pracy, to stwierdzam, kurde Rafał, radziłeś sobie już z takimi rzeczami, z tym też sobie poradzisz i sobie radzę. Także jak najbardziej, jak najbardziej pewność siebie, ale też cały czas powtarzam i myślę i mam nadzieję, że będę powtarzał, że im więcej podróżuję, tym bardziej przekonuję się, że ludzie są dobrzy, bo podróżuję właśnie w bardzo bezkosztowy sposób, tylko za koszt jedzenia i to, i to nie zawsze. Nie dlatego, że nie mam pieniędzy, bo, bo już teraz bardzo dobrze zarabiam, mam, mam fajne stanowisko, Pieniędzy mi nie brakuje, ale podróżowanie bez pieniędzy daje coś więcej niż oszczędności. Przede wszystkim daje, daje coś więcej niż oszczędności. Wchodzisz w akcję z załatwić nocleg bez, bez kasy. Musisz jakoś sobie poradzić. Właśnie to autostopem. Zdarzało mi się na przykład montować karnisze w hotelu w zamian za nocleg. Albo no, robić coś innego w zamian za nocleg. Tak? Nie wiem, sprzątać u księdza na plebanii w zamian za nocleg. Albo kiedyś budowałem szopkę Jezusowi na, na m, święta w zamian za nocleg. I ym... I to są przykłady, gdzie się odwdzięczałem, a mnóstwo, 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 zdecydowana większość osób, które mnie przyjmują, po prostu mnie przyjmuje jako jako strudzonego wędrowca i to pokazuje, że ludzie są dobrzy. Dużo ludzi uważa, że dzisiejszy świat jest bezduszny, że jak nie jesteś krętaczem, to sobie nie poradzisz, że cię zjedzą te hieny. Nieprawda ja jestem dobry i chodzę cały czas z sercem na ręku i, i nikt mi tego serca jeszcze nie przebił i nie ukradł pod tym kątem takim no, interakcji społecznych i mnóstwo ludzi mnie przyjmuje w wędrówce po prostu proszę o jakieś miejsce na glebie w przedpokoju albo, albo gdzieś, bo, bo mam karimaty, mam śpiwór i mnóstwo ludzi mnie przyjmuje jeszcze na karmi w zamian za dobre słowo. I, i to daje mi podróżowanie, że, że wiem, że świat jest dobry. Nie, nie zamykam się w tym kapitalistycznym jakimś mieście, praca, dom, praca, dom, rywalizacja, wyścig szczurów, tylko wychodzę do tych dobrych ludzi, których jest mnóstwo. co mi daje podróżowanie, Mogę czynić dobro też, bo podróżuję często na zasadzie akcji charytatywnej, dogaduję się z firmami, które za każdy kilometr, który przejdę albo za każdą godzinę marszu płacą na różne charytatywne instytucje. W tym roku zbierałem na wrocławskie hospicjum dla dzieci, w zeszłym roku na GOPR, czy odbudowę jakiejś kapliczki górskiej i no mogę czynić dobro. I ta karma cały czas wraca i się kręci, i to, to jest świetne.
0: To jest niesamowite to, co mówisz. Oj, Ogólnie... no każdy
1: tak może. Właśnie.
0: Jasne, właśnie. Mój kanał Szybkie
1: Podróże. Jak ja zaczynałem. Nie, podróż- nie umiałem podróżować, to były moje pierwsze wyprawy tuż po tych rysach, te, te z początku kanału. Nie potrafiłem nagrywać filmów, nie potrafiłem mówić do ludzi, nic nie potrafiłem. Byłem takim zwykłym, bezimiennym Kowalskim. Yy, no, a teraz, no, mm-hmm. yy, teraz wygląda to. Jak... Wszędzie za darmo, ludzie mnie chcą przyjmować, robię te akcje charytatywne, występuję w telewizji, mam mam z z tej pasji, mam też sposób na życie i każdy tak może. No to kosztowało mnie 5 lat pracy, ale nie uważam, że jest czymś nadzwyczajnym, zupełnie nie. I każdy, absolutnie każda osoba, która nas słucha, może osiągnąć coś podobnego. Nie mówię, żeby robić to samo, bo każdy jest inny i każdy ma swój styl i każdy lubi co innego, ale możesz robić to samo zbierając znaczki nawet i podróżować za tymi znaczkami albo ćwiczyć na siłowni. Tak? I to też jest świetne. Tylko trzeba, trzeba się nie poddawać. Ja przez pierwsze 3,5 roku nagrywałem dla rodziny i znajomych tak naprawdę. Przez 3,5 roku tworzyłem filmy, podróżowałem, inwestowałem w to bardzo dużo bez żadnego niczego namacalnego wstecz, tak? Nic za to nie miałem, poza dobrym słowem o, Rafał, Rafał, fajny film. No i trzeba się nie poddawać po prostu.
0: I wiesz, co też według mnie ważny jest ten pierwszy krok, że ludzie boją się bardzo często tego, jak zostaną i odebrani przez otoczenie i przez ludzi, a tak naprawdę to samo, to co mówiłeś, ludzie są dobrzy i jeśli dzielisz się swoją pasją, jeśli robisz to, co kochasz, to ludzie to zauważą, ludzie cię wesprą i naprawdę to są mega toksyczne osoby, którymi nie możemy się otaczać, jeśli ktoś, nie wie, jeśli robisz to, co kochasz, nagrywasz filmy, jak tańczysz, nagrywasz filmy, jak podróżujesz, jeśli ktoś cię za to wyzywa, to znaczy, że nie jest wart nawet tego, żebyś czytał ten komentarz. Tak. I e, róbmy to, co kochamy, bo to życie przeleci i... E, Czas zapierdziela, tak jak już mówiliśmy o tym. A nie będziemy szczęśliwi, jeśli nie będziemy realizować się w rzeczach, które kochamy. I naprawdę, to mogą być mega prozaiczne i różne rzeczy. Tak jak mówiłeś, ktoś zbiera znaczki, ktoś gra w szachy, ktoś tańczy. Niech idzie w to, niech, niech się rozwija i nie patrzy tylko na to, czy w tym są pieniądze, czy nie, bo... Pieniądze są wszędzie, tak naprawdę żyjemy w takich czasach. Nie jesteśmy, nie żyjemy w średniowieczu, gdzie, kurde, od razu jestem, jedna osoba jest szlachcicem, drugi jest chłopką. Nie, tutaj na tym świecie, jeśli ciśniesz, jeśli się kochasz coś robić, no to naprawdę no, możesz otworzyć czy to szkołę tańca, czy to szkołę grania w szachy. Te możliwości jest tak dużo. Internet nam daje niezwykłe możliwości. Ile jest. Na przykład, real- ludzi realizuje się na YouTubie. To jest taki przykład. My tworzymy filmy na YouTubie, no to to środowisko znamy, ale tutaj naprawdę są. Wsz- ktoś mówi, że e, nie wiem, ja tutaj nie mogę nagrywać, bo jest za dużo osób, albo za dużo osób jeździ na BMX i nagrywa filmy. Nie, kurde, jeśli ty ro- lubisz to robić, jeśli e, chociaż by, nie wiem, robić to troszeczkę inaczej, masz na to pomysł, no to dlaczego masz nie nagrywać, jeśli to jest Twoja zajawka i, i chcesz to robić?
1: Tak, to mówisz bardzo cenne rzeczy. Ja jak zakładałem blog podróżniczy, to w tym momencie, kiedy go zakładałem, w Polsce było 6000 blogów podróżniczych. I się przebiłem, tak? No nie, nie patrzysz na innych. czy To co mówisz, wszystko się liczy, jeśli robisz to z pasją. Ja na przykład przyznam się, że nie oglądam podróżniczego YouTube'a, bo podróże mam na żywo, to jest moje życie, na YouTube'ie zawsze idę w coś innego, jakieś streamy z gier i tak dalej. Między innymi z wypiekami na twarzach oglądam ziomeczka, który rozwiązuje sudoku. Bo on się tak przy tym jara i, i widać, że ma tyle pasji do tego sudoku, że no ja, nie, ja nie, nie rozwiązuję sudoku, tak? to, to, to nie jest zupełnie moja pasja, ale ta jego zajawka daje mi tyle pozytywnej energii, że no nie sposób tego nie oglądać i się tym nie jarać. I, I to jest to. Do mnie też wszyscy przychodzą, kurczę szybki, jesteś niesamowity i skąd ty masz tyle radości, a jak mnie poznają e, od kuchni, to już ostatnio usłyszałem tydzień temu, usłyszałem od kolegi, który mnie znał z filmików, poznał mnie od kuchni, mówi, kurde, mam ochotę ci walnąć w zęby, ty się cały czas szczerzysz, ja myślałem, że tylko do kamery, a ty cały czas jesteś uśmiechnięty, jak ty to robisz? Robię to, co kocham i i tyle. I się nie przejmuję hejtem, bo tego hejtu jest dużo, szczególnie jak robisz coś publicznie, ja też słyszę tam, no fajne filmy, ale pizda jesteś, albo no z gultą brodę kozojebco góry dla Polaków. no, tym się nie przejmuję. no to są głupoty, tak? Znam swoją wartość, ważne jest, żeby nie mieć kompleksów, żeby z- mieć poczucie własnej wartości. Jeśli coś ci się z tym nie zgadza, no to sorry, no to ta osoba nie ma racji. Oczywiście nie mówię o narcyzmie, konstruktywną krytykę przyjmuję, jak ktoś mi, mnie krytykuje, bo to, to, to i wymienia punkty logiczne, to oczywiście przyznaję się do błędu. Ale hejtem się nie przejmujemy. On będzie całe życie, ale to niech sobie przyjął nastrój tylko ci hejterzy, nie?
0: Mhm. Ale też można łatwo zaobserwować to, że hejterami nie są osoby, które mają jakieś takie właśnie zainteresowania, robią coś więcej, tylko zazwyczaj są to osoby, kurde, które mają mega kompleksy. Frustracji, I... tak. Mhm. I to jest naprawdę przerażające, bo wśród tych osób, z którymi się zadaję, które mają różne zainteresowania, pomysły, tam nie ma osób, które bez powodu przesyłają jakąś negatywną energię, wyzywają kogoś bez powodu. Nie, to są zazwyczaj osoby, które mają mega ciężkie problemy, albo no po prostu coś ich w środku tam gryzie i przeszkadza to, że ktoś chociażby się uśmiecha i to jest już przerażające, że właśnie no... Ja ja bym tylko ze sobą pomóc z jednej strony, no bo
1: ja żyłem żyłem w podobny sposób, inaczej miałem bardzo dużo takich znajomych i zawsze pomagałem, tak? A to koleżanka się ciała, druga miała anoreksję, się głodziła i ja cały czas wspierałem, próbowałem pomóc. Już nie mówiąc o jakimś hejcie, ale, ale przez lata, niektórych przez lata ciągnąłem do góry ale co z tego, że ja ich ciągnę na dół, jak oni z tą samą siłą ciągną w dół albo i mocniejszą, bo chcą, bo oni chcą być ofiarą i tak dalej. Jest coś takiego jak prawo przyciągania, że każdy przyciąga do siebie, podobnych ludzi, jak sam jest. Tak? Jak jesteś uśmiechnięty, dobry, to tego dobra w życiu masz dużo. Jak jesteś typem spod ciemnej gwiazdy, to co chwilę wracasz do tego poprawczaka tak? albo, albo do więzienia, robisz jakieś rozboje. Jak jesteś żulem, no to siedzisz z żulami, a jak jesteś cudowną osobą, to twoje życie jest cudowne. I Wcześniej nie żyłem według tego, ale tak mniej więcej półtorej roku temu zrobiłem właśnie usłyszałem o prawie przyciągania, zainteresowałem się, zrobiłem po prostu rachunek moich znajomych i z osobami negatywnymi, z hejterami, wampirami energetycznymi, osobami pełnymi zawiści po prostu urwałem kontakt i się okazało, że 80% moich znajomych (laughs) poleciało, ale to był bardzo dobry ruch. Wiodę cudowne Tak społecznie po prostu Otaczam, otoczyłem się ludźmi, którzy mnie wspierają i jakim mówię, ej, zrobiłem coś fajnego to oni mówią, o, ale super, zrobiłeś coś fajnego, a nie, o, żebyś się nie zesrał, tak? I jak oni zrobią coś fajnego, to ja im mówię, o, ale super, ale pięknie dzisiaj wyglądasz, o, ale mega, świetnie, że zdajesz jakiś tam egzamin. I takimi ludźmi się otaczajmy i sami taki tacy bądźmy przede wszystkim i, i nasze życie będzie miało zupełnie inny wydźwięk. I będziemy też zdrowsi. Stres, negatywne emocje też wpływają na nasze zdrowie i czuję się pełen energii, nie tylko tej psychicznej, ale i fizycznej, odkąd się otaczam dobrymi ludźmi i sam jestem dobry.
0: A my jesteśmy tworem ludzi, jakimi się otaczamy. Jeśli wokół siebie mamy negatywne osoby, tego się nie da uniknąć, że oni nie wpływają na nas. Tak. Natomiast jeśli, wiesz, masz pomysł, żeby, nie wiem, wyskoczyć gdzieś na jakiś wypad, podchodzisz do jakiej, jakiegoś swojego kumpla, mówisz mu, ej stary, chcę gdzieś wyskoczyć, a on popatrzy na ciebie i powie, co ty porąbany jesteś, no to od razu to na ciebie wpływa. Natomiast jeśli powie, super pomysł, kurde, z tobą tam w- w- wyskoczę, no to od razu tak samo to na nas wpływa wpływa, więc to jakimi ludźmi się otaczamy jest cholernie ważne, naprawdę. Bo oni na nas bardzo wpływają, chociaż powiem Ci, że czasem jest trudno usunąć takie osoby ze swojego otoczenia. Na przykład, nie wiem, jeśli chodzisz do gimnazjum, do liceum, chociażby w, w swoim mieście, w Twojej mieści nie znajduje się tylko jedno liceum, nie ma możliwości zmienienia jeśli jesteś starszy, to już wydaje mi się, że jest to łatwiejsze, ponieważ możesz zmienić pracę. No to pracę, prawda, tak. Ja, ja m- 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 mówię z
1: perspektywy osoby dorosłej, gdzie też na przykład naj- największym takim problemem było, było y, odcięcie się od osób, y, z którymi się wychowałem, właśnie jedno podwórko, to samo przedszkole, ta sama szkoła, to samo gimnazjum, to samo no liceum, to już różnie, ale ponad 20 lat razem, no, jak rodzina. I od niektórych się trzeba było odciąć, i to było najtrudniejsze, ale z perspektywy czasu mówię, jak najbardziej pozytywne. No jak chodzisz z tymi osobami do jednej klasy, to, no to trzeba mieć gruby pancerz. To już nie jest takie proste.
0: Właśnie też. No, wszyscy tak mówią, że kurde, wiek szkolny to jest taki najfajniejszy, naj, taki baj, najbardziej beztroski. Ja też myślę, że on był fajny, ja fajnie to wspominam, bo poznawałem wtedy świat, pierwszy raz, nie wiem, mogłem się o czymś dowiedzieć, coś poznać, zaczynałem trenować, niesamowicie to wspominam, jednak z drugiej strony wchodząc dopiero w ten świat jesteś też taki troszeczkę bezradny i nie masz... Praktycznie no żadnego wpływu na. Masz wpływ na otoczenie, ale nie masz tak dużego wpływu, jak już jesteś, wiesz, samodzielny. O to mi chodzi.
1: Tak, jak najbardziej. Mi się na przykład moje dorosłe życie zdecydowanie bardziej podoba. Mm. Tym bardziej, no, że jestem wśród dorosłych, którzy są trochę bardziej rozsądni. No ja na przykład. W gimnazjum miałem długie włosy, takie do ramion, a to była szkoła w mojej miejscowości, także tylko ja i kolega z klasy mieliśmy długie włosy ze wszystkich facetów w całej szkole. I no byliśmy tak naprawdę przez trzy lata gnębieni za to, że wyglądamy inaczej. Także te czasy szkolne są trudne przez psychikę, po prostu um, burzę hormonów, dojrzewanie, to, to, to wszystko ma znaczenie. E, także zagryź zęby, zaciśnij poślady i przetrzymaj.
0: Może zmienimy teraz temat. Tak, tak, coś pozytywnego. Pasji, bo... Powiedz nam bardzo ciebie, proszę, jakie masz inne zainteresowania, nie licząc o. podróży, może coś, M- wiesz coś co? innego. Wiesz co,
1: mogę opowiedzieć, jakie miałem zainteresowania, bo teraz blog, po prostu prowadzenie bloga, z którego chce się żyć, no, to jest niesamowita konsumpcja czasu. Tak naprawdę cały czas jestem w pracy. Do tego pracuję normalnie na etat. Do tego jeszcze rodzina, jacyś bliscy, dziewczyna, i tego czasu na inne pasje jest bardzo mało ale no na przykład moją poprzednią pasją to były karcianki kolekcjonerskie, planszówki. No jestem nerdem, jeździłem na konwenty, organizowałem konwenty, Dni Fantastyki na przykład we Wrocławiu, albo Pyrkon. No to, to rączka tutaj została przez, przez kilka lat z rzędu przyłożona. No i tak, no i przede wszystkim właśnie te karcianki, Magic the Catering, najstarsza karcianka, kolekcjonerska na świecie. To wiecie, jakieś elfy, gobliny, smoki i tak dalej i, i, i się napieprza z kolegami, ale taka no, trochę, trochę dorosła, bym powiedział, karcianka, bo to jednak Raz, że ludzie, którzy zaczęli w nią grać jako dzieci, to już są po czterdziestce, ale, ale też te karty są dosyć drogie, właśnie kolekcjonerskie. I świetna rzecz, świetna rzecz, bo naprawdę można się wkręcić przy, przy zwykłym stole, tak? Możesz odpłynąć myślami do tego, co robisz, a dwa, to jest niesamowicie zaawansowany interakcji. Między kartami jest nieprawdopodobna ilość, także no jakiś tą się chowa. Eee. Uh i i kilka lat spędziłem przy tym, przy przy, przy takim stole, a wcześniej z z zupełnie innej strony barykady Airsoft był był moją pasją, bardzo dużą, czyli po prostu strzelanie się replikami na na kulki kompozytowe 6 mm na na jakieś sprężone powietrze i to też bardzo zaawansowanie, jeździłem na jakieś manewry ogólnopolskie, wspędy po 500 to osób na polu bitwy, gdzie czołgi, samoloty nawet latały, taki battlefield na żywo, tak jakieś, jakieś no, kilkudniowe manewry, gdzie, gdzie tam akcja 24 godziny na dobę, takie maksymalnie realistyczne. Wszystko, wszystko ambitnie. I w tym siedziałem o, bardzo długo, od, od 16 roku życia. I, i to była ogromna pasja no z tym, że jest dosyć problematyczna, też trzeba dużo wyjeżdżać, dużo czasu spędzać właśnie poza domem i no, jakoś mi to potem odpłynęło na bardziej stacjonarny tryb życia przy tych kartach, a potem znowu zapragnąłem jednak wyjeżdżać w postaci tych podróży. Także to jest, to jest trochę taki krąg. No, jakieś, jakieś inne pasje przy okazji też się przewijały. Ogólnie, wszystko co robię, staram się robić na 100%. No, bo jak już coś robić, to porządnie. Także jak mam jakąś pasję, to się angażuję. Oczywiście musi mi to dawać mnóstwo radochy, ale. Zauważyłem też, że każda moja pasja wiąże się z ludźmi właśnie z tymi, z którymi się to uprawia I, i bardzo często nie liczy się co robisz, tylko z kim robisz, bo na przykład jak na poligonie trafiałem do jakiejś niefajnej drużyny, to pomimo, że kochałem się strzelać, to nie bawiłem się dobrze, a, a tak samo przy kartach, jak, jak, nawet jak karta szła i było niby fajnie ale i rozgrywka była dobra, ale z, z jakimiś no, niefajnymi ludźmi, to, to też się nie bawiłem dobrze. Także yy, ostatnio odkryłem, że jestem ekstrawertykiem, więc tak podsumowując to wszystko, moją pasją chyba jest kontakt z ludźmi na różne sposoby.
0: I tutaj znowu odnosimy się do tego, że ludzie, ludzie tworzą to jak myślimy, ludzie tworzą to kim jesteśmy i właśnie łączy się to super z pasją. Ja też na swoim przykładzie, ja od 8 lat tańczę taniec breakdance, I tak myślę, że gdybym był sam, że gdybym przez te 8 lat, jasne, breakdance na początku przez cały ten czas mega mnie jarał, oglądałem jakieś filmiki w internecie i samo to już mnie motywowało, ale jednak najbardziej przez ten cały czas kochałem to, że mogłem pójść na salę, tam była ekipa zarąbiści ludzie, każdy siebie jakby nakręcał. Jedna osoba nauczyła się nowego elementu, inne też chciały się tego nauczyć, wszyscy się wspierali. Razem jechaliśmy na różne zawody, reprezentowaliśmy nasz dom kultury i to było w tym takie niesamowite, że byli tam świetni ludzie i to myślę, że nakręcało mnie jeszcze bardziej, że jeszcze bardziej kochałem to robić i nadal kocham to robić, więc znowu tutaj wchodzimy na temat ludzi, tego jak oni są ważni w naszym życiu.
1: No, bez nich co to wszystko jest warte, to ja uwielbiam porównanie, bo lubię podróżować sam, kocham swoje towarzystwo, uwielbiam podróżować sam, ale jednak jak budzisz się gdzieś wysoko w górach w namiocie, tak, robisz sobie herbatkę, kawkę i masz piękny wschód słońca nad morzem mgieł w górach, to jest magiczna chwila, ale jeśli widzisz to samemu, a w porównaniu jak jest druga osoba obok i też się może tym zachwycić, to ten ładunek emocjonalny dzielenia tej tej chwili z kimś jest nieporównywalnie większy. Także ja tutaj uwielbiam uwielbiam przypadek Super Trumpa. to Nie wiem, czy, czy oglądałeś tak tak, tak tak Wszystko za życie, tak? ten zielony autobus. Mhm. E... Już go nie ma niestety. No tak, zabrali ten autobus, bo, bo to było miejsce pielgrzymkowe właśnie dla takich lekkich duchów. Ogólnie jeśli ktoś nie czai, o czym rozmawiamy, to był koleś w Ameryce Super Trump, taki młody, stwierdził, że wszystko rzuca i będzie podróżować tak lekko duch po prostu gdzie gdzie go oczy poniosą przez całą Amerykę, robił wszystko, na co tylko miał ochotę. Tu chwilę popracował, pojechał dalej, tu gdzieś spłynął kajakiem i tak dalej i na koniec stwierdził, że chce osiąść na Alasce. Tam żył około 90 dni i zatruł się się, jakimiś jagodami i umarł po prostu od tego zatrucia. Ale całą tą wyprawę spisywał w pamiętniku i jak już wiedział, że umiera, wiedział, że to jest no, ostatnia chwila jego życia, to napisał ostatnie zdanie w pamiętniku ogromnych podróży tak ogromnej pasji, że szczęście jest wartościowe tylko jeśli jest kimś współdzielimy. Być ty jest zamknięty tylko w głowie, to co z tego, że to jest tutaj, skoro nie ma tego na świecie? Także tak, szczęście jest wartościowe tylko, jest, tylko jeśli jest kimś w, współdzielimy.
0: Ja tą historię super Trumpa, szczerze mówiąc, nie nie znałem tak dobrze i nie znałem tych ostatnich słów. Tak naprawdę tylko oglądając kanał Busem Przez Świat, oni tam właśnie dotarli do tego miejsca i wtedy troszeczkę zacząłem czytać o tym, nie oglądałem filmu, muszę muszę nadrobić.
1: Tak, 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 to jest film jest na bazie jego pamiętnika z cytatami właśnie z pamiętnika i naprawdę zostaje, zostaje w głowie, zostaje w sercu.
0: Dobra, zmieniając troszeczkę temat. Przedtem mówiłeś, że lubisz raz na jakiś czas w wolnej chwili odpalić sobie streamy osób, które grają w gry. Czy te gry też były w Twoim życiu taką Twoją zajawką, taką pasją?
1: Nie, właśnie nie, już od małego, jak się pojawił pierwszy komputer w domu, to, to były czasy, gdzie jeszcze internet nie do końca, internet się miało z, z gniazdka telefonicznego, takie łączenie z, tą, z, z tym charakterystycznym dźwiękiem, takiego brzęczenia, no ogólnie nie było jeszcze gier internetowych innych rzeczy, ale w jakieś tam się grało, kupowało gry z czasopism, CD action, ale miałem, mam starszego brata, którego kocham, ale który bardzo lubił grać i zawsze mnie z tego kompa wykopywał, także yy, jakoś nie wkręciłem się. I oczywiście później miałem taki, miałem taki epizod w sumie kilkuletni, z, gdzie dużo grałem, ale na zasadzie LAN party, gdzie po prostu z ziomeczkami braliśmy swoje komputery tak, u, u kogoś albo w jakiejś piwnicy, rozkładaliśmy stoły, tak robiliśmy imprezę i tam wspólnie graliśmy wszyscy na lanie w jakąś grę. I, i, i to, było, to był czas wielkiego grania, ale znowu chodziło o ludzi. Nie, nie o to, co się dzieje na ekranie, tylko o tą atmosferę, którą zbudowaliśmy dookoła siebie i między sobą. Także jakoś ten świat wirtualny lubię, oglądam dla odprężenia, ale powiem szczerze, że nie mam czasu w niego wsiąknąć, bo jednak świat namacalny zdecydowanie bardziej mnie pociąga.
0: A jeśli chodzi już właśnie o ten świat wirtualny, to jaka tematyka, jaka może kategoria gier najbardziej do ciebie przemawia?
1: Każda tak naprawdę, no teraz oglądam streamy z Age of Empires 2 na przykład, no to jest jest gra mojego dzieciństwa, ponad 20-letnia, ale bardzo mocno żyje jej społeczność, dużo ludzi gra, to to jest... Kojarzysz Age of Empires?
0: Tak, tak, oczywiście. No
1: dobra, jasne. Heroesy trójka, wiadomo, klasyk, też jakieś mistrzostwa Polski, lubię sobie oglądnąć. ale na przykład streamy z gry Rust, Rust, Rust tak, bardzo popularne i ostatnio też lubię, też, też, też lubię pooglądać, a w Minecrafta grałem, standard oczywiście, ale to już, to już było, minęło. Różnie, powiem szczerze. Gotika um, grałeś? Oczywiście, gotik dwójka, obowiązkowo. Ile razy się go przeszło? E, uwielbiam, uwielbiam. Trójka już mnie nie złapała tak mocno za serduszko, ale, ale dwójeczka jest świetna. E, tak naprawdę nie liczy się e, w co ktoś gra, tylko kto gra. Ja też właśnie cały czas wracamy do tych ludzi. Ja się może wytłumaczę trochę z tego mojego. Spędzania czasu przed ekranem, bo teraz są to streamy, tak? Oglądam po prostu najlepszych graczy w daną grę, jak gra gracz najlepszy na świecie i uczę się jego nie tyle technik gry, co sposobu myślenia, sposobu analizowania, i łapię inny kanał, na przykład oglądam. inne inne kanały, Mr. Puzzle, który rozwiązuje jakieś łamigówki, jakieś jakieś, układanki, jest w tym też jednym z najlepszych na świecie, świecie. czy Lockpicking Lawyer to jest jeden z najlepszych ślusarzy, który otwiera zamki w bardzo szybkim i w bardzo taki zmyślny sposób. Ogólnie oglądam mnóstwo rzeczy, czy właśnie te sudoku wspomniane wcześniej, to też jeden z najlepszych ludzi rozwiązujących sudoku na świecie, żeby złapać sposób myślenia tej osoby, tak? Koleś jest w czymś najlepszy, ja chcę zrozumieć, dlaczego on jest najlepszy, wyciągnąć z tego wnioski i zaimplementować do swojego życia. I lecę dalej, tak? I tam jakiegoś kowala najlepszego, jak on kuje mieczy albo jakieś noże robi, jak on się do tego zabiera, jak myśli, jaki ma proces, I tak? implementuje to do swojego życia i lecę dalej, lecę do kogoś innego, tak? Jak ktoś origami układa za rąbiste, chce wiedzieć dlaczego i tak dalej. E, po prostu, żeby się uczyć, żeby cały czas być coraz lepszą wersją siebie i te wybrane przeze mnie klocuszki uważane za najlepsze z danych ludzi, którzy są najlepsi w swoim fachu, wkładać w tą mozaikę siebie.
0: Właśnie to jest świetne, żeby patrzeć na ludzi, może nie tyle, oczywiście najlepszych w danej dyscyplinie, ale ogólnie ludzi, którzy i kochają to robić, bo każdy z nich tworzy to na własny sposób. Nie kopiować tego, oczywiście nie robić tego tak samo jak on, ale znajdować tam pewne rzeczy, które możemy przełożyć również na nasze życie, na naszą pasję, na to, co my robimy, bo wydaje mi się, że we wszystkim są jakieś powiązania. Tak. Nie wiem, ktoś trenuje w taki sposób, coś od niego możemy... Ja tu cały czas odwołuję się do tych rzeczy związanych z treningiem, bo No to jest moja pasja i to kocham robić i znam to najlepiej. Ale wydaje mi się, że też w innych rzeczach, jeśli ktoś, nie wiem, robi zupełnie coś innego, zawsze tam możemy znaleźć coś, co możemy przełożyć to również do nas.
1: Oczywiście, no ja na przykład po oglądaniu, jak koleś układa puzzle, takie, jakieś tam łamigłówki takie, że trzeba wyciągnąć kuleczkę z jakiejś skrzynki czy coś takiego. Okazało się, że jestem genialny w Escape Roomach, gdzie nigdy w życiu nie byłem wcześniej w Escape Roomie. Poszedłem pierwszy raz i złamałem rekord od razu o kilka minut. Także wszystko się ze sobą łączy i, i na nas wpływa. I ważne jest, żebyśmy właśnie tego naszego czasu, który jest ograniczony, nie marnowali, kiedyś na przykład oglądałem bardzo dużo jakichś faili, filmików ze śmiesznymi kotkami, tak? Pierdzącego wąbata, które kukurydze, inne takie rzeczy, które są śmieszne, które są fajną rozrywką, ale niczego cię nie nauczą. I żadnych wniosków tak, nie wyciągniesz poza tym, żeby nie odpalać fajerwerków z dupy, na przykład. Więc. Dobrze jest jednak ten czas inwestować też w rozrywkę jak najbardziej typu jakieś właśnie te wspomniane streamy i inne rzeczy. Ale kogoś, ktoś na tym zna, yy, gdzie możesz wyciągnąć wnioski. Na przykład ja się dziwię, że ludzie mnie oglądają, bo <śmiech> nie uważam siebie za, za, za osobę niesamowicie kompetentną yy, i przyciągam raczej uśmiechem niż wiedzą. Yy, I sam bym siebie nie oglądał. No ale są osoby, które, yy, które to lubią i bardzo jestem za to wdzięczny. W każdym razie zachęcam do. Yy, r- Produktywnej rozrywki. Nie mówię, że nie rozrywki. Trzeba, trzeba się cały czas chillować, trzeba się relaksować, ale jednocześnie można się czegoś uczyć.
0: Odnośnie właśnie tego tematu też, e, te rzeczy nie, niezwykle mocno wciągają I to jest też taka trochę pułapka i też wyciągają energię. Tak, nie wiem. Każdy ma czasem takie momenty, że czy to przez przypadek, czy coś scrollując Facebooka, trafi na jakiś filmik i zaczyna go wciągać, hipnotyzować. To leci dalej, później kolejny, 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 nie wiem, tak, chociażby działają seriale, nie wiem, ja jakoś lubię obejrzeć dobry film, dobry serial oczywiście, ale czasem te wszystkie seriale są ultra schematyczne, odwołują się do tych samych treści, tam są te same techniki jakby zastosowane, że serial się kończy, tu musisz obejrzeć kolejny. I najczęściej nic nie wynosisz z tego, tylko po prostu marnujesz kilka godzin życia, oglądając serial, który w ogóle nic z niego nie wyciągniesz tak naprawdę, tylko chwilę się pośmiejesz. Po obejrzeniu jego najczęściej już nie masz energii, nie jesteś w ogóle produktywną osobą, tego danego dnia. Tak. I ja się przyznam, staram się, że się wyrzucać Netflixa. takie rzeczy. Mhm.
1: Lubię lubię dobry serial ale z kimś. Typu z dziewczyną z bratem albo coś bo wtedy jednocześnie tak to jest nie tylko oglądanie serialu a jednocześnie budowanie więzi która też jest ważna i to już jest trochę mniej bezproduktywnie spędzony czas. Mhm
0: oczywiście ja tutaj nie chciałem powiedzieć, że seriale ani filmy są czymś złym, ale mega dużo jest tych treści takich naprawdę strasznie głupich i tu nie chcę mówić, że są jakieś treści, że nie wiem, my jesteśmy gdzieś wyżej, bo oglądamy jakieś dane ci lepsze? No nie, no
1: wiesz co, ja oglądałem przyjaciół wszystkie odcinki trzy razy w kółko, także no, no. tutaj oczywiście też temu ulegam, to nie jest tak, ja, ja nie mogę rzucić kamieniem w tej sprawie, w żadnym razie, ale po prostu, no zachęcam, żeby czasem, czasem zamiast faili włączyć coś innego, chociaż z drugiej strony tak są produkowane te treści, to, to jest jak reklama, macie wciągnąć, te wszystkie filmiki na YouTube też mają cię wciągnąć, jakieś clickbaity i inne rzeczy. Bardzo polecam film Social Dilemma w tym tym guście. Niedawno powstał właśnie na Netflixie. To To jest po prostu film dokumentalny stworzony przez osoby które odeszły z, z Googlea, Facebooka, jakiegoś Twittera, i tak dalej, ze względów moralnych, bo tam się tak bardzo wykorzystuje ludzką psychikę, żeby wciągnąć, żeby marnować ich czas, żeby yy, nawet wpływać na wyniki wyborów inne takie rzeczy przez długofalowe, miesięczne jakieś tam sączenie różnych treści, yy, że to naprawdę zmienia życie yy, i Polecam po prostu Social Dilemma film. To jest, to jest film na tyle wartościowy, że można go nawet oglądać samemu.
0: Zapisałem już sobie tytuł. Wiesz co, nie wiem, przynajmniej na mnie tak działają te reklamy, że one trochę wyciągają energię jakoś, tak, jakoś to wszystko jest według mnie strasznie takie coraz bardziej chaotyczne. Odpalam YouTube'a, pierwsza reklama. Kobitka krzyczy, nie przewijaj, posłuchaj. Już tu nawiązuje żebyś w coś kliknął. Kolejna reklama za 10 minut, druga. Zaraz tutaj w trakcie jest jakieś lokowanie produktu. Musisz ten, kupić ten produkt, bo on jest yy, najlepszy. Właśnie ogólnie internet podobał mi się dlatego, znaczy nadal mi się podobał oczywiście, ale... Tutaj nie było tak nawalone tych reklam, jak to było w telewizji, czy to w jakimś radiu, czy przez te inne, jakby, tuby informacyjne. Jednak wydaje mi się, że coraz więcej jest tych reklam w internecie i. Zdecydowanie. I to jest słabe, według mnie, chociaż z drugiej strony, no im staje się to bardziej popularne, tym więcej jest osób, które chcą promować się tutaj, tym więcej marek, ale jednak takie miejsce jakby czyste, bez tego wszystkiego też byłoby niesamowite i najlepsze.
1: Światem rzędzi pieniądz, tego się nie uniknie, To, to to jest uniwersalna prawda. No ja staram się, oczywiście umieszczam reklamy w moich materiałach, ale staram się robić to na początku filmu, na końcu filmu, a w trakcie niech, niech, ta osoba wsiąknie w fabułę, niech nawiąże ze mną więź, niech się do mnie zbliży psychicznie, tak, po, po, prze, przeżyje to co ja, a nie jest jakaś chwila, tak, ktoś się wciągnął i sru, reklama, tak, no nie, to, to tak, tak jak z filmem na Polsacie, czasem zdążysz zapomnieć o czym jest, bo jest 20 minut reklam, także no, osobiście unikam, unikam czegoś takiego i no też jakby przez bardzo długi czas w ogóle nie zamieszczałem reklam w swoich filmach w ogóle, bo wpływy tam z nich to to, to byłyby jakieś marne grosze rzędu 20 zł miesięcznie. To nie jest warte zaśmiecania swojego kanału. Dopiero jak jak gdzieś tam się to rozkręciło i i faktycznie jest z tego coś realnego, to to stwierdziłem, że pomęczę trochę tych ludzi reklamami. Ale nie każdy tego. I to nie jest nic dziwnego, tak? Że, że jest reklama na YouTubie. I może to jest trochę szkodliwe, że się przyzwyczajamy do takich rzeczy, ale no jakoś jakoś też się nie spotkałem z hejtem ze względu na reklamy, bo no to stało się już tak naturalne jak reklamy w telewizji.
0: No z drugiej strony, no tak jak mówiłeś, pieniądze rządzą światem, a z tego jakieś te pieniądze są, co pozwala, co możesz przełożyć, co każdy twórca może przełożyć na rozwój kanału i to wszystko tak się, nie można też podchodzić tak do tego tylko jednokierunkowo, że od razu jak ktoś wrzuca reklamy, to jest coś złego. Nie, on też musi, on jest takim samym człowiekiem, niczym się nie różni od, od innej osoby, że, że ma pasję, tworzy filmy, tak samo płaci podatki, tak samo musi kupić jedzenie i tylko, że pokazuje się w internecie. Szybki, wiesz co kurde, poruszyliśmy wszystkie te tematy. Zleciało, nie? Jeszcze by się chciało, ale ja ja
1: mam do wrzucenia odcinek vloga, także Także będziemy musieli powoli kończyć, bo mi ruch w internecie zniknie. (śmiech) To jest życie blogera, kurczę. Nawet jak wrzucam jakieś zdjęcie prywatne, to tak patrzę, nie? Jeszcze dwie godziny będzie większy ruch. I to już już mam trochę spaczony umysł przez to. To tak jak zawodowo się zajmuję malowaniem, tak? Budowlanka. I często gdzieś wchodzę do kogoś do domu czy do hotelu i tak o, tu gniazdko źle osadzone, a tam coś źle poszpachlowane. Nie chcę o tym myśleć, ale myślę naturalnie. No niestety wszystko, co robimy rezonuje na nas też. Nie nie ma tak, że jesteśmy kimś innym w pracy, kimś innym na blogu, kimś innym w życiu. Przynajmniej ja staram się być cały czas tą samą osobą i i tą samą dla rodziny. I jakiś masek nie zakładam, także przyznaję się bez bicia. Gdzieś tam staram się, staram się wykorzystywać różne techniki blogerskie też w życiu. Dobra, nie
0: Tak, najwa- Najważniejsze jest to, żebyśmy byli sobą. Kurde, jeśli mm. wiesz, ktoś pracuje w jakiejś branży nie uniknie tego, że to później przekłada się na inne aspekty życia. No i co z tego? No i to jest no. to jest on, to jest super. Tak, no i Ale sobą wiesz...
1: trzeba być. Szczególnie na blogu, bo ludzie nie są głupi, są dokładnie tacy same jak, mm. jak my. Jak my spróbujemy coś udawać, to oni będą o tym wiedzieć.
0: Ale myślę, że takim kluczem tego odcinka właśnie są ludzie, to jakimi ludźmi się otaczamy i każdy ze słuchaczy myślę, że najbardziej z tego powinien i ja to, to wyciągnąłem najbardziej po rozmowie z Tobą i ten temat myślę najbardziej przemówił do nas wszystkich tutaj najgłośniej.
1: Tak, stanowczo. Ludzie, ludzie to jest wartość życia. Zdecydowanie. Zresztą to samo mam w odcinku vloga, który teraz wrzucam. Mam zdanie, że ludzie są najważniejsi, że widzę piękny widok w górach, tak, cudowny wschód słońca z mgłą, ale kolega gdzieś tam już na mnie czeka, żeby jechać do domu i zostawiam ten piękny widok i zostawiam te ujęcia, których nie nakręcę i idę do niego, bo on czeka, a ludzie są najważniejsi.
0: Dlatego no wszyscy słuchacze otaczajmy się ludźmi dobrymi, dobrymi, którzy mają pasję, którzy ciągną nas w górę, którzy nie są toksyczni i róbmy rzeczy, które kochamy, bo żyjemy raz, tylko raz.
1: Piękne podsumowanie, nic nie daje, poza tym, że zapraszam na swojego bloga, szybkie podróże, a jeśli nie kliknęłeś jeszcze yy, subskrypcji tutaj u kolegi, gdzie to oglądasz, to zrób to. I pamiętaj, łapka w górę.
0: Wszystkie social media podane są w opisie szybkiego. Serdecznie zapraszamy i do usłyszenia. Cześć!